0: plushcare.com slash weightloss Liebe Grüße, Dein Engel Annette Frier und Kai Lüftner schreiben sich Briefe. Liebstes Frierchen, verzeih. Es gab keinen Tag, an dem ich nicht an dich gedacht habe und dennoch bin ich nicht früher zum Schreiben und zum Antworten gekommen. Weder noch. Ein Debakel quasi. Es hat mich selber angekotzt, aber irgendwann habe ich mich den Gegebenheiten ergeben. Eine Mischung aus deinem kölschen Sprüchlein und der mir mehr und mehr in Fleisch und Blut übergehenden Inselmentalität. Was man bis 16 Uhr nicht schafft, schafft man bis 18 Uhr auch nicht. Skoll. Naja, so ungefähr zumindest nur ohne Skoll. Was übrigens Dänisch für Prost ist, aber natürlich weißt du das. Ich habe nicht gewusst, wie viel los sein kann, wenn nichts los ist. Wir hatten Besuch. Die letzten drei Wochen mehr oder weniger durchgehend. Die letzten 14 Tage war mein Bester da, allerdings mit Familie. Ich will und werde nicht vom Leder ziehen, schon aus Liebe zu ihm. Aber er hat zwei Töchter. Zwei, Ausrufezeichen, Töchter, Ausrufezeichen. Ich sag mal so, Aua. Es ist einfach so, dass vier Leute mehr in meinem Haus sind, welches ich noch mit allem verteidigen will, was mir zur Verfügung steht. Vier Nutella-beschmierte Hände mehr, die über Wände tatschen und sich am neuen Sofa abwischen. Und natürlich fallen auch doppelt so viele Müslischüsseln runter. Und einen riesigen Hund haben sie auch noch. Wenn sich nun unsere beiden Hunde einmal schütteln, steht man knietief in Flusen. Wir haben es überlebt, aber wir haben auch die Konsequenzen beredet, die eindeutig lauten Nein. Gerne Besuch, aber nicht mehr alle bei uns im Haus. Das muss aufhören. Das wird aufhören. Ob wir uns irgendwie noch eine Ferienklitsche kaufen und da alle Gäste reinstopfen oder irgendwie im üppigen Garten noch eine Laube bauen, wird in den Wintermonaten und abhängig vom Kontostand entschieden. Deshalb eben auch kein Schreiben. Mein Arbeitsplatz befindet sich momentan unter der Treppe zum Obergeschoss, in dem die letzten Wochen Leute wohnten und die nächsten Wochen noch wohnen werden. Selbst mit Kopfhörer auf Anschlag kann ich da einfach nicht wirklich was machen. Das muss und wird sich ändern, irgendwie. Aber sonst sind wir hier jeden Tag glücklich, wirklich und so richtig. Ich vermisse die Stadt sowas von kein bisschen. Ich liebe alles um uns herum, den Wald, die Felder, das Meer. Es ist so unfassbar wunderbar. Und um auf die Frage in deinem Brief einzugehen, ja, ich hüpfe ins Meer. Nicht immer schon vor dem Frühstück und auch nicht jeden Tag, aber meistens. Und jetzt schon mehr als alle mehrmale vorher zusammengerechnet. Das Meer und ich, wir sind total dicke. Es betört, verängstigt, begeistert, fasziniert, beruhigt und versöhnt mich. Mit der Welt und mit mir selbst. Ich weiß nicht, wie ich so viele Jahre ohne es leben konnte. Du müsstest es sehen. Heute war es wild und gischtig. Es hat getobt und geschäumt. Es hat sich geworfen und geschrien. An derselben Stelle an der es gestern spiegelglatt und beinahe unberührt vor mir lag und nur zögerlich am Strand gelutscht hat. Aber es ist nicht nur das Meer. Es ist die Natur im Allgemeinen. Sie macht mich glücklich. Und ich lerne so viel. Holunder blüht nur vier Wochen. Dann wird aus den weißen Blütenständen erst wieder grünes Gewusel und dann kommen die dunklen Beeren. Wir sind gerade in der Gewuselphase und jeden Morgen schaue ich auf unseren Strauch und gucke, was so geht. Dann weiß ich jetzt, dass es verschiedene Johannisbeeren gibt. Also natürlich wusste ich das auch schon vorher, aber irgendwie weiß ich es jetzt erst so richtig, verstehst du? Weil ich sie jeden Tag sehe und mit den Jungs ernte. Manchmal essen wir sie direkt vom Strauch. Dann schmecken sie am besten. Das wusste ich auch, aber ebenfalls nur so theoretisch. Oder wie gemacht Marmelade. Dann ist sowieso vorbei. Und dann wird gerade aus dem pupsigen, halb vertrockneten Weingehölz in unserem Hof ein saftig grünes Monstrum, potent und imposant, welches scheinbar stündlich herrlichste Trauben aufpumpt. Jeden Tag eine Rebe mehr. Es ist so abenteuerlich. Und die Feigen sind mittlerweile faustgroß. Feigen! Als ich deine Körpergeschichten-Werbespot-Passage las, tat mir gleich wieder alles weh. Es ist, als würde ich das Unterrichtsklingeln früher aus der Schule hören und mich ertappt fühlen, weil ich zu spät bin. Ja, wir kommen in das Alter, wo das Gebälk nicht nur theoretisch Auer macht, sondern ganz real. Es gibt so manche Tage, da komme ich früh nicht die Treppe runter, sondern stellt sie mich so seitlich am Geländer lang hangelnd ins Untergeschoss. Ich muss mich sozusagen einlaufen. Das dauert schon mal so ein bis zwei Stunden. Heute habe ich drei usb platten 3,40 Meter mal 2,40 Meter allein auf mein gerade entstehendes Stelzenhaus von zwei Meter Höhe gehieft und hing danach auf dem Rasen wie überfahren. Ich habe sogar geschrien und geflucht beim Hochhiefen und ein bisschen gequietscht, als ich meinen Zeigefinger zwischen Stützbalken und Platte vergaß. Er sieht gerade aus wie rote Grütze unterm Nagel, schmeckt aber nicht so. Es gibt so viel zu schreiben, was eigentlich total belanglos ist, mich aber bis ins Mark erschüttert. Zum Beispiel kann ich wirklich kaum noch Nachrichten aus Berlin oder Deutschland lesen. Das ist mir einfach zu hart zum einen und zu weit weg zum anderen. Ich komme gefühlsmäßig nicht mit, wenn sich, was mir damals schon fast normal vorkam, jemand vor die U-Bahn geworfen hat, am Hermannplatz einer erschossen wurde oder an meinem alten Kiez der Jugendclub abfackelt. Keine Ahnung, es ist unecht. Ich will das gerade nicht. Aber dich will ich. Deine Zeilen vom Festland. Du mein kleiner C in die echte Welt. Meinst du, ich werde kautzig? Ich habe mir auf einem Mittelaltermarkt so vorne zugespitzte kleiner Muckschuhe gekauft. Sie haben es mir sofort angetan. Jetzt laufe ich damit rum. Sie sind wie die Crocs-Vorläufer. Ein bisschen hässlich und wunderschön dabei. Manche Leute gucken komisch. Andere lächeln. Meine Nachbarn haben sie nicht mal bemerkt. Sie haben stattdessen gefragt, ob ich abgenommen habe. Dabei war ich nur rasiert. Na, ich hoffe, du schreibst mir noch, wenn ich kauzig bin. Alles andere fittig blöd. Und ja, ich habe das gelesen mit Lisa Martinik. Ich kannte sie nicht, aber der Tod macht mich traurig. In allen Formen. Ich hoffe, es ist nicht falsch, nach diesem Satz Bezug zu nehmen zu dem Igel, den ich habe sterben sehen. Er hatte sich zu uns in den Hof verirrt und mein riesiger Hund hat ihn angebellt und wohl auch versucht, reinzubeißen. Ich war eigentlich total schnell da und es war wirklich keine Verletzung zu sehen, aber... Er hat ganz seltsame Geräusche gemacht und hat auf einmal aufgehört zu atmen. Dann war er tot. Herzinfarkt wahrscheinlich. Ich war so sauer auf unseren Hund. Aber irgendwie kann sie ja auch nichts dafür. Aber ja, der Tod macht mich traurig. Obwohl er zum Leben gehört. Liebes Frierchen, da sagst du was. Karpe diem. Und hab dich lieb. Ich tu's. Dein Engel Odin in roten Spitzbotten. Und im nächsten Brief schöpft Annette wieder neuen Mut. Bin kein bisschen unglücklich mehr. Freue mich drauf. Wir werden unsere Briefe vertonen. Einfach so, es geht. Das war ein Podcast von Argon Lab. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Liebe Grüße, Dein Engel kostenlos abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Bis dann.